0: Álvaro Barzinski Forasta e Paulão.
1: Fala aí, pessoal, com retransmissão pela web rádio Galeria do Rock no www.galeriadorock.com.br, todas as quintas, às 15 horas. Está começando a vigésima edição, a número 20, hein, do podcast Álvaro Barsinski, Forastei, e Paulão. 20 já, hein? E o, e, o, e o que a gente vai fazer para comemorar esse feito? A gente inventa um especial com as músicas mais tristes do mundo. É, para
2: acabar com a alegria. <risos> Bem no espírito. <risos> Bem no espírito.
3: É.
1: <risos> Sério,
3: cara, mas foi pedido aí, não foi, Paulo? É, é, não, foi muito é, não pedido aos é. ouvintes, cara. Muitos ouvintes pediram é.
1: que, né, pô, nessa fase da pandemia e nessa fase bacana, entre aspas, que o Brasil tá passando, nada melhor que comemorar essa melancolia com música triste, né? É,
4: é isso que não dá para entender, quer dizer, o, no, o nosso, nosso leitorado aí, nossos ouvintes, estão exigindo músicas tristes porque o mundo tá muito alegre, é isso? Tipo, as notícias que vem do mundo. Do, 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 do Todo dos Estados Unidos de Brasília, da, da, são da tão da rua, boas, da... são tão boas que é. é o pessoal tá precisando baixar um pouco a bola de tanta tanta alegria, histeria. É, assim, o um negócio
5: exato.
4: <risos> é. então, cortando os poços pela seleção. A é. nossa aí então acho que vai ser. No tema, esse
3: é o tema hoje. É isso. Então, Paulo, tá música triste.
1: É, músicas tristes que nós gostamos aí. Mas, vamos, é, um antes programa... de começar, só vou falar, eu deixar nosso e-mail aqui, Barça. É, abfp 2020gmailcom arroba gmail.com, Álvaro Barcinski, por Paulão, 2020.gmail.com. Ah, e chegamos aos 51 países na nossa congregação mundial da ABFP, hein? Eu queria dar boas-vindas à Finlândia, onde tem gente boa, escutando o nosso podcast sei lá, boa. Muito Legal. bem, Finlândia.
2: Frio desgraçado, não tem o que fazer. É, exatamente. Você <risos> escolheu da ou não? É.
4: Finlandesa
6: é, 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 é
4: difícil. Deve ter, pô. Não tem o que fazer aquele frio desgraçado, deve ficar tocando lá, fechado em algum lugar.
1: É. Ah, opa, de, opa. Na, na década de 80 saiu uns discos de punk finlandês aqui, aquele ah, Ter não é? Ratos, Cadete.
3: Ratos, Ter Cadete, tem muita, muita banda. Punk hardcore finlandês é conhecidíssimo. Exatamente.
4: Ah, então ótimo, fico falando. Feliz de saber, podemos fazer um especial uh, do, do Círculo Polar Ártico que então.
3: tal. Ah, o, o, o gordo deve ter três estantes na casa dele só de disco finlandês. É,
4: mesmo. mas o só... participação Nós nunca fizemos um um programa com participação, acho que talvez, não não sei se a gente vai vai levar três horas se a gente fizer, mas com o Gordo talvez a gente possa fazer um dia, ele toca as coisas dele.
5: Eu falei no
2: no, no podcast dele, eu gravei a semana passada. Ele falou, foi legal, né? Ah, Foi, acho que não tá no ar ainda, ele não me avisou, mas é porque não era live, né? Mas eu gravei com ele semana passada. Foi
1: engraçado. Ah, A Finlândia que tem uma das melhores histórias da pandemia. né Você sabe sabe dessa história dos depósitos secretos lá do Centro Nacional de Abastecimento de Emergência? Os bunkers que os caras tinham na época da Guerra Fria, ó. Porque tá todo mundo atrás de, de máscara em um hospital, os caras tinham tudo lá nos, nos bunkers já desde a época da Guerra Fria lá, cara. É que ela que tá tá do cara? lado
2: da Rússia, né, bicho? Se os caras mandam um míssel lá dos Estados Unidos na Rússia e erra um pouquinho, cai na Finlândia, né? Os é, ser... é. É, é,
4: é, 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 é muito é, encostado. Eu fui pra São, fui pra São Petersburgo, São, é. Ali, é, assim, é, é, é lá, é o Golfo da Finlândia, né? Uhum. Os caras fizeram em São Petersburgo ali que era para proteger. Da Finlândia na boca do rio ali.
1: Você que tá é, todo mundo louco atrás de máscara, aí os caras tinham tudo lá já, pô. Doideira, eu não é, sei eu, vi... que...
3: <risos> eu li que em Oi? Taiwan morreram. Eu li que em Taiwan morreram sete pessoas de Covid. É,
2: Taiwan é quase nada. Taiwan é modelo absoluto, assim. E é legal porque é uma democracia, né? Enfim, sim. É... sim. que normalmente você fala, ah, são regimes autoritários que conseguem controlar, e Taiwan conseguiu controlar. É, num... É exatamente, uma super democracia, mas é uma democracia, é. É, e, é. E, e conseguiu cont- controlar, tipo, Nova Zelândia, assim, né? Será Ilha, que o
3: né? pessoal é estava mais... é, fazendo é, pirâmide humana na praia, será?
5: <risos> Puta <risos> que pariu, e o pior e é, é que vietar, eu, você né?
2: sabe que uma, Barça, um negócio, você tocou num ponto, ponto sensível, é, tem altas praias em Taiwan, eu... eu... Antes da pandemia, eu estava pensando direto nos poucos ir para Taiwan, comida é boa. Caraca, é sério?
1: <risos>
5: é,
2: é, é. É, é.
1: Ah, bom, vamos, vamos lá, começar então? Mais nossas... umas músicas tristes ou não? Vamos. É,
4: mas então, vamos. Mais um dos multiplanos da nossa vida que é obrigado a adiar, né?
2: É Esse, é esse. É esse, então, todos os planos foram adiados, tá louco? Verdade. <risos> é isso aí.
1: Quem bom, começa, Polé? É, Paulê? Ah, o Álvaro, né, cara? O Álvaro é o rei do momento Álvaro, que era música triste, não sei o quê, então a bola tá contigo, né, Álvaro?
2: Música triste é com Álvaro. É, tristeza é comigo mesmo. Não, puta, foi, a gente até tava comentando antes de começar a gravar como foi difícil pra todos nós essa seleção, porque é um tema muito vasto e, nossa, daria pra gente fazer, sei lá, 20 programas com esse tema. Eu Ah, mudei a minha seleção mil vezes, né? Mas uh, eu, o, o Forasta tinha feito uma observação, não lembro se no programa passado ou no retrasado, que nós não tínhamos tocado nada brasileiro, né? Acho que foi no retrasado. E aí eu falei, não vou essa, essa dessa vez tem que ter. Eu pensei, obviamente, na Dolores Duran, que é uma cantora, claro. compositora é, dos anos principalmente dos anos 50 e, e, e 60. Aí fiquei na dúvida. É, acabei pensando numa, numa música que dá para contar duas histórias. Em, em, na música do, do Antônio Maria, é, com a Nora Ney. É, porque dá para falar da Nora Ney e dá para falar do Antônio Maria. Né? Ninguém me ama, é a música. A Nora Ney é, é muito acho legal. A gente, é uma história, mesmo para a nossa geração, não muito conhecida. Quanto mais para eventuais pessoas mais jovens que a gente que esteja ouvindo. A Nora não, não passou para a história como uma cantora de protesto, uma cantora carioca, é, que teve o seu auge no, nos anos 50. Ela não passou para a história como uma cantora de protesto, mas ela era comunista, casada com o Jorge Goulart, que era um cantor comunista. Engraçado, e, né? É incrível. E quando teve o golpe militar, em 64, eles imediatamente tiveram que sair do país e ficaram oito anos fora. O, o, a gente, por exemplo, o, o exílio lá do, do sujeito, lá do, do amigo do youtuber stalinista, Sim. aconteceu de, depois é, do AI-5, né? depois de 68, quando a coisa realmente Sim. engrossou. Para Noranei, para o Jorge Goulart, em 64 eles já se mandaram, ficaram oito anos fora. E, só que ela, né, ela, ela é uma, uma das vozes que simboliza a, a, a fossa, né? o Sim. fossa, o samba canção de fossa, o samba canção de depressão, aquelas noites em pequenos, pequenas boates de Copacabana, que era o centro efervescente da música nos anos 50. Não é Bossa Nova ainda, né? essa é uma canção, barbolero Bolero. E o Antônio Maria, né? que é um jornalista do Brasil, como Carioca pode falar muito, muito mais autoridade, um jornalista que é um símbolo do Rio de Janeiro, um cara que era que eu conheci, para variar, pelo Paulo Francis, que adorava o Maria, que morreu com 40 e poucos anos na frente de uma boate onde ele tinha ido trocar um cheque. É, o cara uhum. tomava todas, é, cheirava todas, enfim, era, era uma, essa é uma geração, é, drogas era uma coisa muito de elite é. ainda na época, era uma gera, essa é uma geração que detonou e tem uma porrada desses caras dessa geração que mor, morreram muito jovens. Né? E é então, engraçado, é,
3: Álvaro, ó, a Nora Ney, comunista, fugiu do Brasil
2: e gravou o primeiro rock no Brasil. Exatamente, Rock, rock Around the Clock, quando ela já exatamente. era uma, uma cantora... Conhecida, né? Isso que eu tava vendo a, a cronologia, não é tipo o, o Calbi, vai, que gravou um rock, porque tava começando. Sim. Ela já era uma cantora consagrada e topou, Sim. e era de origem super humilde, mas tinha uma ótima dicção em inglês e tal. É muito muito legal. Primeiro rock, primeira gravação de Rock Around the Clock no Brasil foi da Nora Ney. É incrível, né?
4: É,
3: achei. é considerado o primeiro rock Sim. gravado no Brasil. O Rock gravado, é, isso
2: aí. É. É. Eu
3: muito
4: achei. Legal. Eu achei que era o Calbi, cara. Sempre, sempre ouvi,
2: ouvi falar que era o Calbi. É, a Nora acho Ney. que o é o primeiro rock brasileiro, não né? é? Ela, e é aquela rock, e rock, rock and roll
3: Copacabana, né, a música, é, né, eu, é, eu, é, acho. eu acho. É, mas a, a primeira ah, gravação ah. de rock no Brasil é considerada de 55 da Nora Ney. Rock é. Around the Clock foi o... Pô,
4: eu, eu não... Poxa vida,
3: é. não é, sabia é. nada.
2: Uma outra razão de eu ter escolhido essa música foi porque ela tem uma, uma ligação com o rock. E eu acabei, para não falar bobagem hoje, né, tava pesquisando, eu vi que tem um livro de um cara da Unicamp especificamente sobre a Nora Ney, e o Jorge Pô, Goulart. Que legal. É, eu fiquei louco para pegar, pegar esse livro. E eles pois foram é. para onde, Álvaro, você sabe? Para
3: que país? Mas, não eu
2: não consegui descobrir. Olha, que eu pesquisei tá. hoje. Eu sei que no final do governo Juscelino eles foram tocar na União Soviética, tá. que era o Juscelino se aproximando da Europa do Leste. É, tocaram na China também. Tem uma história, não sei se verdadeira, que o Jorge Goulart contava um ginásio de 40 mil pessoas, todo mundo cantando se você fosse sincera. ô. Oh, é oh. nossa. É, é. nossa. Mas, enfim, é, peço aquilo. desculpas ao, ao Rui Castro e aos Us aqui, aos Zus, homem de Melo, que infelizmente morreu esse fim de semana, que com certeza tem essa informação na ponta da língua. Mas eu, eu não sei para quais países eles foram. Eu sei que foram oito anos de exílio. Que coisa, hein? É. Não assim, vou
1: Teve teve uma filha Miss, não teve?
2: Teve, teve, é louco isso, né? Ela teve uma filha Miss Brasil, com com o primeiro marido, né? Não com o Jorge Goulart. Bom, e aí, eu fiquei pensando também, eu eu acabei escolhendo uma música francesa chamada L'Aigle Noir, né? A Águia Negra, da cantora Bárbara. É é é porque a história é curiosa, assim, eu, para variar, não lembro dos detalhes, e aconteceu o ano passado. Mas eu tava. <risos> <risos> ah, é. Eu tava prevenindo.
4: Não é o fosfozol patrocinador, é. não é isso? O Barça tinha falado que era Memorex, fosfosol, alguma coisa é, assim. Ah, a meu favor, eu tenho que ser é, assim
2: é. desde moleque, então já é Alzheimer, Alzheimer é inato <risos> tá nascência. É. Mas é, que essa é uma história engraçada. Enfim, é curiosa, uma bobagem. Não, não é nada comparado com as coisas que o Antônio Maria fez pela noite do Rio de Janeiro. Mas eu estava o ano passado andando num sábado à tarde. Eu tinha ido a trabalho para Nice, na França. Eu tinha ido para Cane, que é do lado. né E aí a, o trabalho acabou aqui na quinta-feira. Aí eu sempre faço isso. Acaba na quinta-feira, eu fico é, com do meu próprio bolso no fim de semana e volto no domingo à noite. E eu estava andando num sábado à tarde por Nice. Nícia, sul da França, a galera faz siesta, essas coisas, né? Eu, e tinha um teatro com a porta aberta, um teatro pequenininho, devia ser teatro experimental desses, que nem uma, tinha uma conaíma lá na, na Barão de Limeira, escola de teatro, e tava vindo uma música lá de dentro. Sábado à tarde, no sul, no Mediterrâneo, não tem nada, né? Tá todo mundo fazendo a sua siesta. Na França deve ter outro nome, não sei qual é. E era essa música. Eu falei, nossa, que música linda. E bem alto, e um som de muita qualidade. eu não sei se Ia tocar em alguma peça, eles estavam ensaiando, se era o pessoal da limpeza que estava limpando o teatro escutando isso, mas eu falei, nossa, que música linda! Agora, como eu descobri qual era a música, isso eu não lembro. Se eu botei. será que pegou lá, botei o, o Shazam e pegou, porque eu não sei francês o suficiente Para pescar a letra e depois botar no Google. Mas, enfim, é uma letra. É uma música muito triste. É, a cantora Barbará, cantora e compositora. Em que, é, dos anos 70, a música... É uma música muito popular na França, bem chanson francesa, assim E que depois ela lançou uma biografia, muitos anos depois, em que o... Relataria um abuso sexual que ela sofreu do pai. Nossa! Então, acho que é um pouco... É difícil alguma coisa ser mais triste que isso, né? E A sim. chanson francesa tem... Aliás, tem muita influência no samba-canção, né, que é aquelas letras tristes e tal. Então, é... rola, então é... ah, rolando um som aí, não é?
5: Mas, enfim, então
2: duas canções que eu, eu penei muito para escolher e, como eu disse, a gente faria mais 20 programas desses. Então, primeiro, uma, uma canção brasileira dos anos 50, Ninguém Me Ama, do Antônio Maria, com a Nora Ney. Aliás, oficialmente, é do Antônio Maria com o pai do Edu Lobo, o Fernando Lobo Mais, é, dizem que eles tinham um acordo e que a música é só do Antônio Maria. Então, ama com a Noraney do Antônio Maria, e Legle com a cantora francesa Barbará, mais triste que isso, eu acho impossível, mas temos que ouvir as ou, dos outros apresentadores. Vamos lá. <risos>
0: Vida passa e eu sem ninguém E quem me abraça não me quer bem Vim pela noite tão longa de fracasso e fracasso E hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Tão longa de fracasso e fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Ninguém me ama
1: Un Ein beau
7: jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, Et venant à nul pas Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit seulement Comme ton pied du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur de la nuit À son front brillant de mille feux, L'oiseau roi couronné portait un diamant Il a touché ma joue Dans ma main Il a glissé son cou C'est alors que je l'ai reconnu Surgissant du passé Il m'était revenu Dis l'oiseau On dit en main de moi Pite autrefois comme avant dans mes rêves d'enfant pour cueillir en tremble des étoiles et des étoiles comme avant dans mes rêves. Était-ce Quand soudain semblant crever le ciel et venant un nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Venant de nulle part, surgit un air loin.
0: Acabamos
2: de ouvir a tristíssima canção francesa L'Aigle Noir, a Águia Negra, com a cantora e compositora Barbara, e antes, com a Nora Ney, do Antônio Maria, Ninguém Me Ama. Mais triste que essas duas, realmente eu desafio vocês a
5: baixarem
2: ainda. <risos> mais. Vamos, fazer,
1: vamos decretar uma coisa já agora, vamos combinar uma coisa. Esse programa aqui vai ter parte 2, né? Não, não tem como, né, cara? É, sério, é, é impossível,
3: né, parte. cara? Não ter, né? Tipo, como é que você vai duas Escolhe, escolhe duas músicas
5: tristes é, aí. Não dá. O eu
1: estava falando, eu mudei minha, minhas duas músicas umas 100 é, vezes é. hoje, cara. Sério. É,
5: eu ia botar
3: biquíni cavadão, troquei, botei capital inicial, porra.
2: Aí é triste em outro sentido, né? É. Aí bom, e a, é, e a dica, é, a, dica é... a dica é a música que eu não toquei, que que é uma música dos Smiths, né? Que eu não toquei para não ser espinafrado pelo Forastieri que é I Know It's So.
5: muito It's Over.
2: Então, se você quer ouvir canções tristes e um pouquinho mais novas do que essas duas que eu toquei, é só botar no Google, I know it's over dos Smiths, e essa é para por favor, hein? Nem, sem objetos cortantes por perto <risos> e aqui é a próxima <risos> vídeo eu sou, eu, eu, sou eu, eu, sou eu, é
3: minha vez Paleta, é eu sou
1: bom. eu mesmo? é só vez, é só vez vai baixar
3: então vamos lá é, olha, eu já, eu já toquei Nelson Ned aqui no programa, mas, pô, falou de música triste. Ah. No Brasil, queria escolher uma brasileira, não dá para não botar uma do, do Nelson, né? E eu vou, vou escolher uma música que o meu amigo Paulo César de Araújo, grande biógrafo do, Renato, do Roberto Carlos, que foi processado pelo próprio biografado e tal, um grande sujeito, escreveu aquele livro maravilhoso sobre a música Brega, né? Eu Não Sou o Cachorro, não. O Paulo César. Eu sei, eu sei, eu sei.
4: Esse aí, para geração chacrinha, bolinha, barros de alencar. Esse aí eu li toda a página, tem é, uma história legal. É verdade, é muito legal. Esse é incrível.
3: Eu não, eu não sou cachorro, não sou cachorro não. o O Paulo César considera essa. considera o Nelson o cantor mais melancólico e mais triste do Brasil. O letrista mais, mais melancólico do Brasil. E eu tenho que, que concordar com ele. Eu escolhi uma música que era a favorita do Nelson, chama Domingo à Tarde que ele lançou no disco de 69 dele que realmente é assim, domingo à tarde, só o nome já já diz tudo, né? <risos> domingo à tarde. <risos> tipo... <risos> que você, quer dizer, o Álvaro que não tem emprego, o Álvaro, o Álvaro <risos> tem um emprego, tem um emprego ele é, tem é. que fazer domingo à noite, mas a maioria dos humanos não tem, né? <risos> é... E o Nelson Ned fez essa música. Eu, cara, toda vez que eu ouço essa música eu fico lembrando assim, sabe, de dos porteiros de prédios que tem uma folga domingo e eles têm que sair no domingo à tarde para trabalhar no, domingo, sabe, é muito, muito, muito melancólica essa 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 música. É uma letra sobre assim, ela remete muito a subúrbio, sabe, pracinha, pessoas saindo para tentar fazer alguma coisa para para alegrar seu final de semana sem ter grandes opções de lazer e tal. E sabendo que ela é autobiográfica, né o Nelson era, era como todo mundo sabe, ah, não, né, tinha muitos problemas sentimentais, foi deixado por várias namoradas e tal. E, e essa letra é sobre isso, sobre ele fala, eu não tenho nada para fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste para quem vive sozinho. Sério, mano. É, é foda. Quando basta, eu vejo ele um tem, caso... Ele tem, ele tem um... Não, fala aí, fala aí, desculpa. Não, eu só falar, quando eu vejo um casal namorando é que eu sinto a verdade, é tão triste passar o domingo sem ter um carinho. É foda. É muito pesada essa música. Mais E São as Paulo, irmãs né? dele...
2: É, exatamente, cara. É, né? Quer dizer, guardado, é... Só... São Paulo é barra pesada. No Rio, você sai na rua, você arruma companhia by proxy, né? Assim. Mas É
3: verdade, é. é, é no caso é. dele era em Ubar, né? Depois Belo Horizonte, no início. Então, devia
4: ser pior é. ainda, né?
3: vezes mil. É.
4: Imagina, imagina só. Classicamente, você tinha aquela história da música dos Trapalhões, né, cara? Quando você ouvia a música dos Trapalhões, sete horas da noite de domingo, você falava aquela depressão instantânea.
5: Por causa né? da Obrigado. aula na
2: segunda, né? Obrigado por ter falado Trapalhões. Por assim, não outro é.
3: é, não ia falar isso, né? Mas, Mas a... As irmãs do Nelson, o Nelson teve, teve seis irmãos, né? na verdade cinco mulheres e um homem, e elas sempre elas me falaram que era a música predileta dele, e, e que ele, ele tem uma história engraçada tudo bem, o programa é sobre desgraça mas eu vou contar rapidinho, o Nelson segundo as irmãs, compunha sentado no vaso Então ele tocava ele, ele tocava violão no banheiro e chamava a família quando ele terminava uma música: vem aqui, vem aqui! Todo mundo entrava no banheiro para ele Delícia. tocar a música. Eu
2: ia, eu ia fazer uma piada, mas é tão pobre que ele tinha. E elas lembravam o
3: dia em, Quer dizer, as mais velhas, né? o dia que ele mostrou essa música para elas. A música de 69. E só tinham. É, acho que três delas. Não, todas elas eram nascidas, mas algumas eram pequenas, assim. E elas lembravam que era a música predileta dele e tal, então a gente vai tocar Domingo à Tarde com o Nelson Ned. E depois escolhi uma mais para cima ainda, que é Traction in the Rain, do David Crosby. <risos> que é do... Que é... <risos>
4: o David Crosby yeah, uma...
3: Putz, é inacreditável, né? O David Crosby perdeu uma namorada, Christine Hinton, porque ele era muito apaixonado e tal, ela, ela morreu num acidente de carro... É, indo levar o gatinho para o veterinário. O gato pulou no colo dela, ela estava dirigindo o carro, ela desviou, bateu num caminhão e morreu na hora. E aí o David Crosby isso foi em 69, o David Crosby deu uma pirada louca, né? Ele estava no, no Crosby Stills National Young, acho que estava, não sei se estava em turnê e tal, e ele ficou meses fora de, de órbita, foi, foi velejar, ele é velejador, né? O David Crosby ele, ele é um mega velejador fodão, assim. E aí ele gravou esse disco, chama If I Could Only Remember My Name. O nome do disco já diz tudo, né? Se eu pudesse ao menos lembrar o meu nome. Porque o cara não conseguia nem lembrar o nome dele. E essa é uma das faixas mais tristes desse disco. O David Crosby teve uma vida miserável. Né? Não sei se vocês viram o, o documentário sobre ele, que o Cameron Crowe produziu.
2: Não, eu não vi, André.
3: É, é tem no, eu acho que tem no, tem no Google Play, não. você consegue ver aí. É um filme, assim, bem legal... É, mas a vida do cara é absurda, né? ele teve um filho muito novo, ele botou o moleque pra adoção, aí o moleque quando adulto já encontrou o Crosby e ele hoje toca com o Crosby, é, depois ele, ele perdeu um irmão que se matou, o irmão era um, um louco, um músico assim, que morava numa fazenda, numa uma cabana, numa, fazenda, numa floresta, sabe nessa história não? Não, não sei, eu não sei. O irmão do Crosby foi foi o cara que que ensinou música pra ele. Ethan Crosby chamava. E ele ele se matou, entrou no meio do mato um dia e deixou uma... Ele morava tão isolado que acharam o corpo dele acho que oito meses depois. E numa numa floresta no interior da Califórnia. Uma coisa assim horrível. A morte, a vida do cara... E aí no ano 2000 ele tem o caso mais bizarro da vida dele, que ele foi pai de um filho por inseminação artificial ah, da, da, da Melissa Etheridge. Da Melissa né? Etheridge,
2: é. é. é eu morava, Etheridge... Não morava em São Francisco né? Porque isso foi super notícia lá. É, foi tipo assim,
3: absurdo, né? O, 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 a Melissa Etheridge e a, e a esposa dela tiveram um filho e depois se descobriu que o, fi, que o pai, o doador, era o David Crosby. Só que esse menino morreu aos 21 anos de overdose. Ah, isso eu não sabia. é. É,
5: puta.
3: É sério, só, só desgraça, graça, é só desgraça, E então a vida do cara assim, vejam o filme, essa essa história do Melissa Cétrere, eles nem contam no filme, de tão triste que é. Porque... Caraca. É. é a história tétrica, assim, né? Mas uh, o disco é maravilhoso. If I could Only Remember My Name, realmente, se você tá, quer ouvir músicas lindas e tristes, tocadas por uma constelação de gente foda, porque todo mundo participa, né? O Nash, o Stills, o Neil Young, a Johnny Mitchell, todos os amigos foram lá dar uma força pro David Crosby. Então a gente vai ouvir, então, a primeira aí, o Nelson Ned com Domingo à Tarde, depois o David Crosby com Traction in the Rain. Já
5: voltamos. Música
8: Domingo à tarde Pois eu quero convidar você Para sair comigo Passear por aí Numa rua qualquer da cidade Pra você tanta coisa Que a ninguém casal namorando é que eu sinto a verdade é tão triste passar o domingo sem ter um carinho se você também vive tão só sei que vai me Sem amor é muito mais difícil a gente viver Pela última vez me responda, mas diga a verdade
9: Wielki forastepolau. hard to find
5: a way to
9: get through another city day without thinking I've seen
5: was a t-shirt turning rain.
3: Álvaro, Nesse especial super alto astral, só com músicas pra cima, coloridas e new wave. <risos> domingo à Tarde de Nelson Ned, ele falando como ele não tem ninguém, como ele é um fodido, como ninguém quer ficar com ele, então tá um Domingo à Tarde. E depois Traction in the Rain com o David Crosby de um álbum de 71. Primeiro álbum solo dele, If I Could Only Remember My Name. Ah,
1: O o, o, o Nelson Neto tinha que tocar duas, tem aquela Não Tenho Culpa de Ser Triste também. né?
3: Ah, Essa é foda, essa essa, (risos) essa não dá, essa eu não consigo ouvir, é que que ela é meio countryzinho, assim, né, pra dar uma engraçada, a a música é meio meio alegrinha, aí você vai ouvir a letra, (risos) é uma desgraça, né.
1: Vou abrir a letra aqui ó. Meus amigos quase sempre me perguntam Por que eu sou tão triste Eles é já não acreditam que um jovem como eu Ainda existe
2: É foda é. Os caras perguntam né? Como é que você não se matou ainda, Nelson? Se mata, porra <risos> essa, Nossa
3: essa música é engraçada, ele fala que ele põe, ele põe, roupa, ele fala isso que, é que é apesar das é roupas amigo. modernas, não tem uma coisa assim, Paulo, letra na letra. Eu uso roupas Aqui, incrementadas, não sei o que. é Engraçada essa letra, mas é muito Aqui, pesada.
1: Minhas roupas coloridas e ainda o meu cabelo tão comprido são imagens diferentes do meu verdadeiro eu tão escondido.
3: <risos> é isso aí. É. Cab... É o Nelson Ned, é hippie. Olha né, só. É o Nelson Ned é de... é, é, é. se dizendo hippie, né? É. Mas bom, são minhas duas aí para combater as duas do Álvaro. Tá. Vamos ver quem, quais, quais que são as piores, né? E minha
2: Na escalada não, numa
3: descendente, né? Numa descendente, é. a D- Downward Spiral, que <risos> dizia nosso amigo Trent Reznor, né? Aliás, tem medo <risos> também para tá. esse tempo. É, podia ser, né? Botar o Trent Reznor aqui. Mas eu vou dar uma dica de um filme que eu vi ontem, que, eu, pô, gostam, nós gostamos muito desse filme, tá na plataforma chamada Mubi, e é um filme, eu acho que nem passou no Brasil, cara, se passou foi batido, assim, um filme chamado Um Encontro com Richard Gere, vocês viram esse filme de 2014? Ah, não. Não tô legal. Que fa, fa, é, o Richard Gere, acreditem, faz um Homeless, faz um sem-teto, que... <risos> Não, é é absurdo, Pauletá, eu também, quando eu li a sinopse, falei, pô, um cara menos sem teto que o Richard Gere, né, o Richard Gere sempre fez esses papéis de, né, gigolô, fodão, não sei o que é, né, playboy e tal, ele tá demais nesse filme, e é um filme dirigido por um israelense americano, chama Oren Moverman, e o Oren Moverman, ele fez um filme policial maravilhoso, que é... Chama, chama Rampart, que é co-escrito com James Elroy. Você já viu esse filme, Forasta, com Woody Harrelson? É foda Woody Harrelson fantástico, foda. é um policial. Eu chamou Um tiro Acima da Lei. Esse filme é muito e... bom. E vale a pena ver, esse filme está mais uns 25 dias no MUBI, chama O Encontro, <risos> Richard Gere no papel de um, de um Homeless, filme maravilhoso, muito, muito tocante, falando em coisas tristes aí, né?
4: Beleza. Quem agora? E... Uhum. Agora é o Forasta. O Oh, 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 oh. Autoastral. Manda abraço aí, Forastral. Muito bem. Não, não, manda abraço aí. diga pra... É, então, a gente, a gente vai indo nessa nossa downward spiral aí, né, mas é, realmente, é, é engraçado porque quando falou, a gente decidiu por esse tema, vieram, é, vieram claro, como todos vocês, vieram umas 10 músicas na minha cabeça. É... Na, na, na hora, sé, sério, dá pra fazer uma playlist. Eu acho que a gente, todos nós, a gente deve ser Assim, escondidos ali no como o Nelson Ned né no nosso nosso íntimo a gente deve ser gente triste e melancólica embora a gente não pareça pelo menos né? quando a gente se encontra a gente tá bastante risada né mas o eu, eu lembrei de muita música triste e mas assim, tinha que, tinha que escolher duas é, e então as minhas duas são é, eu não sei se as pessoas vão achar tão triste quanto eu é uma música que eu acho muito Triste, é, porque fala de coisas que foram embora e não voltam mais, é, é. da infância, da adolescência, é uma coisa, sabe, prédios prédios que estavam lá e foram destruídos, Sim. aquela casinha lá que não está mais lá, como, como assim, fisicamente uh, o, passado, o passado vai desaparecendo, é, junto Sim. com as pessoas, né? E aí, então, e, e é uma banda que é uma banda que o pessoal não conhece, é uma banda que não é muito importante, sendo que a gente nunca tocou em todos esses, esses uh, podcasts que nós fizemos, que é uma banda, é uma banda de Liverpool, você se conhece The Beatles, é A banda dos anos 60, uh, que o pessoal assim, curtia demais na época, uh, uh, por causa do um cabelo, cabelo é, diferente, usavam umas é. roupas, uns terninhos. Uh, uh, Inclusive usar umas roupas que não é o tipo cabelo grande, roupas coloridas, depois de uma certa fase e então, tal. Uh, então, essa música é uma música que eu não sabia a história dela, também fui pesquisar, uh, porque eu não sabia que é, que é uma das poucas músicas que tem briga e tinha briga entre o Lennon e o McCartney, uh, de quem fez em uh, é uh, My Life. Em uh, My Life, todo mundo, eu achava, né? é linda essa música, muito bonita, uh, eu achava que era uma música do Lennon mesmo. Que tinha muita música que eles faziam juntos e outros que um fazia quase Sim. tudo, e mas eles co-assinavam, né? Uh, hum. E essa não, essa parece que assim, ou teve uma discussão, uma briga ali entre eles, que tinha duas músicas que os dois falavam que fizeram o principal, que é Em My Life e Eleanor Rigby. E aí parece que os caras botaram até uma inteligência artificial para analisar a música e tal. E e parece que a letra é do Lennon, né? Que tem a ver muito com a a infância dele e tal. Infância pobre, difícil, que a tia que criou, enfim. Mas mas parece que realmente a melodia ali, a ponte, foi o Paul McCartney que fez, inspirado pelo... Pelo Smoke Robinson, aquele tipo de som que estava fazendo, negro que estava fazendo sucesso na época, em 1965, quando foi lançada em My Life. Aliás, o ano que eu nasci. Então, é, a, gente, a gente vai ouvir Em é, My Life, é, com os Beatles, que eu acho muito triste. É, e aí, depois tem uma. Assim, pegando é, músicas que não só são muito tristes, como a história de vida do cantor é, de cortar os pulsos. Ah, é, eu escolhi é, uma do Roy Orbison. O Roy Orbison é isso fiz. aí que você
1: falou mesmo, <risos> vez, Vai, você vai faz... no pacote tudo, né? A vida é, dele, é. a música.
4: <risos> tudo, cara. Tudo. O Roy Orbison, assim, se ele cantasse a Lalaô, mas que calor, <risos> era de cortar os pulsos. Tudo é triste. Tudo é, assim é terrível. Sabe? E, e, e ele, ele era ali, cara, esquisitão, tímido, feio, é, mas com uma voz... De sei lá, de, 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 de anjo, né? E, e só que ele usava essa voz de anjo não para cantar o, 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 a alegria, mas para cantar melancolia, e enfim, e aí as músicas dele, ele é demais, né? Ele é demais de qualquer ponto de vista que você quiser. É, e ele teve uma vida desgraçada, né? Porque ele, ele, ele começou a fazer, ele fez sucesso ali no começo dos anos 60, aí veio a a British Invasion, os próprios Beatles e outros, e acabaram com toda aquela geração Sim. dele, né, eles eh, deixaram de fazer sucesso do dia para noite, aí quando ele tinha 30 anos, ele já era um cara, um, já era um resbind, já era um cara que estava obsoleto, em 66, quando a mulher dele morreu num acidente de moto, uh, aí em 68... É, os dois filhos que ele tinha com ela é, é. morreram num incêndio na casa dele. Assim, eu não consigo imaginar o que, é pior, o que é pior do que você perder o seu filho num incêndio na sua casa. Você perder os seus dois filhos no é, incêndio é, é. na sua é. casa. É, eu acho, merda, eu, acho, que, né, eu acho que teve um que,
3: que sobreviveu. Acho é, que, é, que negócio... morreram, morreram dois dos três. Eles tinham três. Mesmo assim, é inacreditável.
4: É, dois. sobrou um... É, não, é um negócio horrível, mas enfim, mas é um cara enfim, romântico, e, e, e aí a carreira dele é, foi até para um caminho engraçado, se você procurar no YouTube, tem uns vídeos dele é, engraçados é, dos anos é. 70, cantando canto bem canto mesmo, Sim. É o background de todos esses caras, do Jerry Lee, do Elvis, de todo mundo, mas ele foi bem para esse lado mesmo, e aí ficou esse, esse cara meio esquecido e perdido, até que ressuscitaram ele... Uh acho que muito a segunda mulher dele que fez esse serviço também, é, mas aí foi, foi relançado, de uma certa maneira no final dos anos Sim. 80, que foi quando a gente foi quando eu conheci ele foi que, tem, teve o um filme lá do, do, do David Lynch, Sim. como é que chamava? O, in é, Dreams, Veludo in Azul, Dreams, né? Tocava é. uma música dele é, e, era, e teve é, o é, Traveling Dreams, né? Wilburys é. também,
3: né? Que ele tocou é. com então, o Jeff um Line com... Com... É.
4: Então foi depois, porque daí ele voltou em 87, daí teve essa é, as foda. pessoas falaram, pô o Roy Alves tá aqui dando sopa, né? Aí eles fizeram o Traveling Wilburys, que é uma banda com o Bob Dylan, o George Harrison, Sim. Uh, o Jeff Lyon do Electric Light Orchestra, e tá faltando é. um. o Tom Petty, porra. Enfim. Aí, então, aí, e aí ele, pô, voltou. Aí voltou, fez show, fez, fez um especial pra TV, fez não sei o quê... Voltou, fez dois discos do Traveling Wilburys, que ali eu, 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 muito, eu aí dois legal. anos atrás. São E para em pé muito é. bem. E morreu. <risos> e morreu aos 52 anos de idade. Então, assim, a vida do Roy Orbison é, é, realmente não foi fácil, não. E é difícil escolher uma melhor ou mais triste. Então eu peguei uma música que eu acho que é a mais triste de todas, mas numa versão, é, não na versão original, mas na versão de 87, que é uma versão... Bem derramada, bem assim Que é ele cantando Com a Cady Lang a Cantora canadense Cady Lang uh, Crying uh, Então a gente vai ouvir Dois duas pessoas dois, dois nomes dos anos 60 Roy Orbison, a música de 61 Crying, versão de 87 Com a Cady Lang uh, E os Beatles In My Life <risos>
9: The places I...
7: Sinski, Forasta e Paulão.
9: I was all right for a while. I could smile for a while. Then I saw you last
0: night. You him.
9: that I was over you
7: but it's true so true
4: Você ouviu os Beatles com In My Life uh, e o Roy Orbison e a Kate Lang fazendo hum. do Roy Orbison uh, Crying. Uh, todas as veias, oh. estão, nenhuma veia cortada, estamos oh. assim despencando, <risos> falta o um paulão ainda. Temo, temo pensar no paulão. <risos> não, não, deixa eu só falar, mas eu vou se você dar dica aqui. Crying uma Crying ficou dica
1: arrepiado, que não... quer dizer que você tem, alguma é. coisa aconteceu, você deve ter morrido, né cara? É. é você já morreu não e, não é possível, sabe, está né, morto e não sabia, não é,
3: é. é isso. É. Eu, não, eu não me é. lembro, eu não me lembro da versão dele é com o de Lang. Quer dizer, não me lembrava, pelinhos, né, né? Isso é muito legal, né? A música é muito triste. Podia ser qualquer uma, podia ser em Dreams, podia ser qualquer uma, é.
4: não qualquer, até se você Sim. for olhar, até o oh Pretty Sim. Woman. É triste. Eu falando do Richard Gere aí, né? É até, até Por You é, Woman é, 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 tem o seu lado triste. Only the Lonely. É uma, é uma melhor, mas mais triste que a outra. É, mas, enfim. Aí é, eu peguei para indicar que eu acabei de ler e, e eu gostei tanto do livro do cara. É o primeiro livro que eu leio dele. E eu gostei tanto que eu já emendei um segundo. Uh, na verdade, é uma recomendação do Alan Moore. O Alan Moore, que eu citei outro dia, uma vez falou desse cara. E aí, finalmente, eu fui ler o livro dele. O livro dele chama-se Stranger Than We Can Imagine. Making Sense of the 20th Century. né? Mais estranho do que imaginamos, fazendo sentido do século XX. E é muito muito legal o livro, porque ele chama-se John Higgs. H-I-G-G-S. O que é legal é o seguinte, é porque ele ele faz uma coisa que é muito, muito diferente. Porque ele conecta arte e ciência e história quase década por década. Então ele começa com Einstein e com a arte moderna, e ele caminha para ciência de foguetes, né, tecnologia de de foguetes, e e música pop, e como é que o capitalismo junta com isso tudo. E a teoria do caos é assim é um jeito é, ele, ele junta coisas assim é, de uma maneira muito divertida é, e, e conectando assim é, ele, ele ele ilumina a ciência com a arte e a arte com a ciência e, 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 e personagem tem um monte de personagem legal o alexander crowley mesmo Uh, que você citou outro dia, basta que você leia a biografia dele, ele fala bastante do Jack Parsons, que era um, um enfim, discípulo do Crowley, que é um dos caras uhum. fundamentais na história da, da Rocket Science, aí, né? um dos caras que ajudou a botar os foguetes uh, no espaço, junto com o Werner Von, Von Braun, enfim. Então, é um livro muito legal, uh, recomendado pelo Alan Moore, e aí, eu gostei tanto do livro que eu emendei um outro livro dele, chamado The Future Starts Here, Adventures in the 21st Century. Uh, o Futuro Começa Agora, Aventuras no Século 21, uh, que é de 2019, que é um livro novo dele, outro é de 2016, uh, e que ele tem a melhor descrição de inteligência artificial que eu já li. Eu não entendo nada disso, tecnicamente, zero. <risos> Mas é um assunto que eu acho interessante, e eu vivo lendo alguma coisa que eu encontro sobre isso, e a melhor, a melhor descrição assim, de como a diferença entre a inteligência artificial e a inteligência não artificial, inteligência é, natural, seja de um povo ou seja de um humano, é, qual que são as diferenças fundamentais, assim. É, eu, eu tô lendo, é muito legal, recomendo demais. E esse cara é um cara que tem a ver um pouco com o nosso mundo do rock aí, porque ele também, ele escreveu uma biografia do ah, é? Timbaland, e ele escreveu uma biografia tá. do KLF, Daquela banda. É. É. Eles uma, que uma. A galera não vai lembrar aí, talvez, mas é uma, é uma banda muito, muito figura meio situacionista. Os caras eram um, um grupo dance que, que se escondia atrás dos nomes para ganhar dinheiro, enfim. E é, eles fizeram uma coisa de artística, meio de performance. Queimou um milhão de libras. Caiu uh, né?
3: O famoso estante deles. Eles fizeram uma, um livro para dizer como ficar rico fazendo uma música pop ruim. E prometeram que quando ganhassem um milhão de libras, eles iam queimar um milhão de libras. E eles efetivamente queimaram. Quer dizer, ninguém sabe se eles queimaram de verdade ou queimaram só um monte de papel fingindo que
4: é. Não Queimaram nada. Ninguém queimou um milhão de libras. O livro chama-se The Chaos Eternal. O principal sucesso
1: deles é aquela 3M Eternal. Sim, 3M Eternal, é. KLF, 3
3: a.m. Eternal.
4: Exatamente. E, e, Enfim, aí eu fui procurar no YouTube, tem ele batendo papo com o Alamor, tem as coisas legais. Tem pouca coisa, mas tem as coisas legais. John Higgs é um cara que veio do mundo dos games, ele trabalhava com videogames e tal, mas enfim, é, é um cara que gosta do Legal. Robert J. Anthony Wilson, é esse mundo esquisito aí, é, e ele também tem, tem uns romances tal. Agora eu vou atrás dos romances dele. Então, John Higgs, esse Stranger Than We Can Imagine, super, super recomendado, não foi lançado no Brasil. Putz, melhor, uma das boas razões para você aprender inglês, se o seu inglês não está tão legal ainda. É, e essa é a minha dica de hoje. Vamos <risos> para o Paulão com mais tristeza. Para bater Paulo. vocês
1: vai ser difícil hoje, viu, cara? Sério. Vou ser humilhado aqui, mas tudo bem. Eu... Eu não... <risos> ah, depois de crying. Depois, Nelson, depois Nelson de Nelson crying, de... meu amigo. Nelson, depois de crying, né, de você, olha, você, olha, você vai que que programa, ter que suar. Programa, pra vai fechar ser. qualquer coisa, né, cara? Sério. <risos> <risos> Mas vamos lá, vai, vou tentar. Realmente. Eu, vou, eu peguei assim, duas fases de, 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 da minha é. vida, né? Uma fase mais jovemzinho ali nos 80, e uma mais recente de uma música antiga, né? É, aquela fase lá dos anos 80, pô, a gente, eu fiquei fascinado né, por Tears for Fears né, cara? Né, no começo dos 80, quando eles lançaram aquele The Hurting ali, né? Pois, é, cara. É fantástico. Se você, é muito, eu escolhi Mad é World muito bom, assim, do, do Tears for Fears é, Se você quer, quem é mais jovenzinho aí, conhece essa música aí só pela, pelo Donnie Dark, né, o filme lá que, que estourou, os caras um, um cover né, do, 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 do Mad World com aquele Gary Jules. É, tem que saber que essa música foi feita pelos nossos queridos Tears for Fears lá em Sim. 82, né? Que é do disco que eu falei, que é o The Hurting. Pô, aí é, é assim, aquela coisa bem adolescente mesmo. É o Curtis Smith e o Roland Orzabal, né? a dupla do Tears for Fears, ainda moravam na, 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 em Bath, né? Bath, né? Que é o interior da Inglaterra. fizeram um, fizeram um dos discos mais tristes dessa fase aí, Dark Wave, do synth pop, aquele começo ali. Aletra tem aquela pegada adolescente, né? Aquela a visão dos dois que eu vi em entrevistas recentes, eles contando um pouco a história da música, né? Os dois ficavam olhando as pessoas. As, olha na visão dos caras em Bath, né, cara? Cidade que deve ter 60 mil pessoas, sei lá, é. habitantes. Os dois ficavam olhando as pessoas é, andando mal, é, é, assim agitadas, andando pela, pelo centro de Bath, cara, indo pra lá e pra cá, a falta de perspectiva de, dela, sério. Imagina isso né na cabeça de dois, dois caipiras ali né? muito. Então eu escolhi, eu escolhi Mad World é. e depois, cara, já né, com o tempo ali, a gente aprende a gostar de, de música mais adulta, né? E eu, graças ao nosso amigo Marcelo Orosco, o cabelo, eu passei a, a curtir Frank Sinatra aí numa, numa época da minha vida. aí. E, pô, e tem uma música deles que eu sou assim, era é tipo meio mantra, quase, né? Não é dele, né? Interpretada por ele, na verdade. Né? Essa música é. foi gravada por um monte de gente. É, a música é Glad to Be Unhappy. É ser feliz por ser infeliz, né? Muito boa. <risos> ela foi, aí eu fui, eu já pesquisei sobre a música, ela foi composta em 1936, cara. Por, é uma dupla, é, Richard Rogers e Lauren, é, Lawrence Hart. É, para um é musical legal, né? chamado On é. Your Toes que teve produção em Londres, depois teve Broadway em 1954 e tal. E o Sinatra gravou naquele ainda o Small Hours que é o um puta disco deles, né? Um, é, Sim, eu lembro do, do Tom Waits Des, desgraçado esse disco, aquele disco de já
4: de
5: é, não,
3: você é, Tem uma igual, ideia? O já fala. É, é, disco é de eu tava pesquisando noite o, é, ali, é, é o não, disco favorito da vida do
1: Tom Waits, para você ter uma ideia.
3: É, tem tudo a ver. Tem tudo a
1: ver. É. Mas a, a, essa <risos> música foi gravada também pela Billy Holiday, pelo Sammy Davis Jr., pela, pelos Mamas and Papas, Barbara Streisand, Winton Marsalis, um monte de gente que gravou. E ela, a música fala das merdas, né? Que, que o amor por alguém pode causar, né? Um amor não correspondido pode causar em você. Puta, é legal pra caramba a música, né? E tá aí a minha escolha, então. Vamos lá, primeiro com. Mad World do Tears do, do for Fears e depois Glad to be Unhappy com o grande Frank Sinatra. Vamos lá.
6: Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh to beat the band. And look at yourself. Do you still believe the rumor that romance is simply grand? Since you took it right on the chin You have lost that bright toothpaste grin My mental state is all a jumble I sit around and sadly mumble Fools rush in, so here I am Very glad To be unhappy I can't win But here I am More than glad To be unhappy Unrequited love a boy, And I've got it pretty bad But for someone you adore It's a pleasure to be sad Like a strange baby lamb with no mammy and no papy, I'm so unhappy, but oh, so.
0: No
1: nosso programa especial, Músicas Tristes, que adoramos, que vai ter continuação, com certeza, porque foi, sério, foi uma, uma pena aqui para escolher só duas, né? Eu, a gente ouviu aí Mad World, com Steer for Fears, do disco The Hurting, e Glad to Be Unhappy, uma gravação de 1955, do Frank Sinatra, que é maravilhosa, né? E aí vou deixar uma dica aqui. Nessa de procurar coisa triste, né? Eu revi aquele documentário do Joy Division de 2007, daquele Grant uhum. Guy, é, é, que, foi, que foi escrito pelo John Savage também, né? Você, não sei, você, eu acho que todo mundo, todo mundo viu esse documentário sim, né? que, que é, fala sobre é. a banda Joy Division, né? É bem é, pra cima tem esse um, filme, é bem em um DVD. <risos> tem, pô, tem o Stephen Morris, o Peter Hook, todo mundo falando, né? O Bernard e pô, é legal pra caramba, né? É, tem uma parte ali que é especialmente legal que é, tem umas cenas aceleradas assim de Monster em 1979, quando tá falando do, do dedo do Martin Hennett né, na, na, na produção do No os cara, é espetacular, né, cara? É muito bom. E, e tem uma, uma parte também que o Bernard Santos está falando da dificuldade que ele teve de engolir o Anoplegios, né? que ele não curtiu muito, porque ele achava que era sombrio demais, tal. mas, no fim, é. ele já falou que, que, que eles tinham 21 anos e muita gente na família morreu, e viver na isso guerra, na juventude... É. É, é, é. Viver isso na juventude transformava uma, um jovem numa pessoa séria, né, cara? Não tinha como ser ler, bacana, ser contente nessa época ir lá para eles. Né? E é tinha né?
3: imagem, imagem deles em Manchester, Paulo Era só imagens de Manchester, eu não me lembro
1: do filme. Não, é, é, essa que eu estou falando especialmente é, é, são imagens da cidade, cara, é assim, acelerada, tá, é. é legal para caramba, é, 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 assim, é demais. É, foda. Não, a gente é tem uma foda.
2: ideia de Inglaterra e tal, mas, mas Manchester, uma cidade industrial, nos anos 70... Horrível, é, devia ser, A Segunda né? Guerra não tinha acabado ainda, né? Como se a Segunda Eu tenho um amigo que diz que a Segunda Guerra não acabou até hoje na Inglaterra. E, e é verdade, né? Você anda por... A gente estava falando do dia de Manchester, Hill, né? O bairro super roqueiro de Londres. Você anda por Manchester, tem monumento a mortos da guerra ali, com o nome é. de todo mundo. Ou, tem, tem lugar onde caiu bomba. É, numa Sim. cidade industrial como Manchester... E, A a realidade de lugares como Manchester é que fez o Marx e o Engels conceberem o comunismo, digamos assim. Claro. Então, não é é brincadeira, não. E os caras são filhos direto disso. disso. outro, Outro.
4: Outro dia eu tava vendo... Desculpa, essa galera dos anos 70, 80, né? de, de, de punk, claro, de boss é, é, punk e tal. É, é isso, os caras é, é, frequentemente estavam é, é, crescendo em lugares ca- que ainda Os tinha
3: caras ruína, eram, eram crianças, crianças nos, nos anos 50,
4: né, cara? É isso é, aí, né? É. Bem... Bem detonado. Né? É, algum, ah, alguns cresceram no meio da. No meio sim, da brincando no sim. meio das, das, das casas. Outro dia, destruídas eu, eu, com embaixo, eu vi no Twitter do Geezer um Butler do muito, Black Sabbath. Ah, esse é um é um Birmingham, falando.
3: É Birmingham, outra cidade ah. industrial também, né? Ah. E ele postou ah. lá uma foto do pub onde o Black Sabbath é, fez o primeiro ensaio. Você entende <risos> por que eles fizeram a música do Black Sabbath <risos> naquele lugar? Um buraco, um buraco, <risos> parece uma cidade do leste europeu dos anos 60, assim, sabe? É. Hóspede, não tem uma árvore, não tem nada.
4: O Paulão está fazendo é. esse, esse, essa, esse, esse super programa que ele está fazendo e aí, aí do Caraca, Pauleta. Voltaire, e outro dia ele né? fez um é. especial de é. chefe, aliás, né, Paulão? <risos> que é outro lugar desses, né? Eu,
2: que é o Summer o... De... O... Eu... faz ah, aniversário é.
1: no mesmo dia que eu. <risos> 4 ah, é de sério, pô? Só que ele é, ele é um ano mais velho, só. Só um é. ano mais velho, Paulão? Eu achei que ele era. É engraçado, meia, Deus, eu, por eu era. alguma razão, eu achava que ele era bem mais velho que a gente. Que eram de Eu 50. também achava, não? Eu acho que é que 63, 63. eu vou até confirmar daqui a pouco aqui, mas acho
3: que é 63, sim. Ele é falando. É, Ele tinha 16 velho. anos no Joy
4: Division. Que que não tá, isso, não ele é muito mais velho. A gente tá maluco? Ele tem 64 anos, Paulo, mais velho.
1: 64 de janeiro, não É?
3: É, Olha, não, Por isso que eu falei que eles cresceram, é, é, é. muitos deles cresceram no meio dos anos 50, quando a é guerra exato. ainda era uma realidade, né? Ainda tinha escombros ainda, e as cidades não tinham sido reconstruídas
1: ainda, né? Tem, tem, uma, tem uma parte que ele está falando também da, 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 da é. X-Lost Control, que é tá. puta, que ele tá contando a história do, 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 do Ian Curtis quando ele trabalhava lá num trampo de Social lá é
5: com
1: pessoas com, com invalidez e que é uma mina que ela visita ele que depois ela morreu numa crise, cara. É só tristeza, bicho. É foda. É foda. Esse documentário é foda. Tá, tá inteiro no YouTube, tá com legenda em espanhol. É, <risos> Joy Division é. 2000, 2007. É procura aí, é fácil de
4: Legal. achar. Olha, gente, aliás, eu tive uma notícia é. também bem triste que eu vi agora no final do dia para completar. Assim, nossa isso. a gente comentou outro dia. Do Slims, é, aquele vi, lugar, é recitado, aquele clube é em São recitado, Francisco. Né? E o Slims acabou de ser fechado. Uh, por causa da pandemia tal. É mais um dos lugares. Então, tem Nossa. muito lugar pelo mundo afora, fechando lugares de show. Bom, cinema. Estão fechando direto, lugares assim, onde as pessoas se encontram, né? É, mas é, muita, muita casa noturna fechando. Então, olha, acho que teremos ainda um bom tempo triste pela frente. É, então, acho que a gente deve ficar fazendo é muito programa triste, é, senão daqui dois, a pouco a gente esses também está voltando os Ontem não.
3: morreu o Zuzo, é, o homem de Melo, né? O era é. um cara muito legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o cara, de falar com ele e tal. Além de ser um mega pesquisador da música brasileira, é uma simpatia, uma pessoa doce. É, ele pegar. era muito amigo do meu tio, que, que morreu há alguns anos também. Era um cara sensacional. Morreu dormindo aos 87 anos. E hoje morreu a Miriam Martinez, Martinez, né? Já eu vi. Né? E, é. a, a, Querida divulgadora, assessora de imprensa, que trabalhou na BMG durante Sim. 30 anos e Olha, trabalhou na URF, a né? Funchal, durante mais de uma década, uma pessoa super simpática, sempre sorrindo, muito legal, e hoje foi, foi, foi lamentações de jornalistas o dia inteiro aí, em é. rede social, por causa é. da
1: Miriam, é, uma pessoa é muito, muito legal, é muito, muito, muito legal. legal. É. Deixa eu fazer só uma pergunta, uma, uma, uma perguntinha rapidinha para vocês aí, vai. Deixa eu, eu só fazer uma lembra... perguntinha. Por, que, por que, que a gente gosta tanto de música triste? Dá para resumir assim ou não? Acho que muita gente gosta de música triste, né, Paulo? Talvez seja um
2: jeito de sublimar a tristeza, de você transferir é, é. ela para um, uma, uma, uma peça de arte, né? Não sei. Mas é que não, não, é, não somos só nós. A prova de, foi, de que não somos só nós é o difícil que foi escolher, né? Porque. Todo mundo faz música Não, mas
3: a, a prova, Pauleta, é o seguinte, qual é a música no Brasil é. historicamente que mais vende? É. Música romântica. Música romântico. de corno. É, é verdade. É, é, é verdade. música é verdade. de corno, entendeu? A música de, música corno, de corno, sabe? O,
5: o sertanejo,
3: a, a música... Sofrência. Na, Sofrência, nos anos 70 é. foi o Brega. O Brega é uma música... É, é, é difícil você achar um Brega que seja muito para cima. Ele tá sempre, o cara está sendo... É. Ou, ou a mulher foi Triste. cuidar para o outro amigo dele dentro de um fuscão preto, ou ele... <risos> Coisa. As histórias são sempre umas desgraças, né?
1: É. É, é isso, é isso. Né? Bom, então, então, é. Vocês têm, então vocês têm uma semaninha para escolher mais duas só
2: aí. <risos> é, mas... mas, mas... Não, se a audiência for mais graça, a
5: gente muda, vira música. semana é que vem de
2: novo, cara. É, é,
5: é, músicas
3: alegres. Pode, pode a gente pode fazer eu... um trixa alegre, triste alegre, triste
2: alegre <risos> né? Tem alternadas. Roller coaster, ah,
4: eu, eu descobri outro dia, Paulão. Olha, para rebater vocês, vocês estão foda. Eu vou. Eu descobri esses dias no, no, no aí no Spotify. Deve ter em todas as plataformas. Yeah. Uma, uma um, um gênero que eu não conhecia, <risos> yeah, yeah, que é música para você ouvir quando está passeando de barco. Então, assim, é é Boskegs, é todo. Ah, yeah. então, e, e então, assim, eu fiquei uma, uma hora e meia ouvindo, assim, cara, me, eu, saí, eu fiquei leve, assim, fiquei bem, entendeu? Então, eu acho que depois, depois de duas dessas, a terceira na sequência, a gente tem que é. fazer uma coisa, assim, tipo... Som para ouvir no iate tomando. Rock, iate rock é tipo. de coser, alguma coisa assim.
1: É, é. É o negócio. tocar
4: Aquelas músicas. Iate rock
5: aqui
3: na minha região é MC Sapinho, a rocha. Tapa na rocha. Tapa na raba. É, isso é o iate rock aqui. É, né? Nas águas
4: cariocas, nas águas funirenses. Não é estilo ideia, não. Não é estilo
3: ideia, não, Chara. É
4: a rocha. Não é estilo é, ideia. É, é... É, é... MC, ah, o... né? MC, tá é raboquês. O Toto to- to- acho que encaixa em Astro Rock, não é? Um to- <risos> não. não, tocou, de cara tocou Rosera e Africa, claro, evidentemente. Obrigado. DJ,brigadão,
3: hein, DJ? Mais uma. É, é, tchau, gente. Muito bem, amigos. Valeu, galera. Foi lindo.
5: Pô, Valeu. Um Obrigado. Valeu,
1: tchau.
0: Tal, Varlé, Barcinski, Forasta e Palão.